0: Listo,
1: Audífono Podcast. Audífono ah, Podcast. El podcast que sí se lava las manos y se cae en casa de manera lo posible. Así es.
2: Pues bienvenidos una vez más a este jueves de podcast, podcast número 21 ya. Eh, para los que no nos hayan escuchado antes, este es un espacio musical que siempre aclaramos Nadie nos pidió, pero a nosotros pues nos vale madre mm -hmm. En este podcast pues explicamos un poco de las historias de rock que se nos hacen interesantes a nosotros De otro tipo de música ahí relacionada, y pues de canciones, noticias, etc Nos saluda su amigo Eliud, como cada jueves,
1: y me acompaña pues aquí a mi izquierda Mike ¿Qué ando? ¿Cómo está la raza? Espero que estén chidos, ahí tenemos, estamos pisteando ahora unas victorias, que es lo que estamos encontrando estos días. De no pega tío. ni madres, pero bueno, sí. vamos a ver cómo va, sí. a este, cómo va este, este podcast con
0: 1.8 de alcohol. Si no, ahorita sacamos el bacardi, chingues, su madre. <risa> Le mezclamos. <risa> Le mezclamos. Acá los saluda el Emo, el Admin Emo, saludos, carones. Qué chido, que anden otra vez en el podcast, podcast número 20, 21, 1. 21. 21, vamos bien, vamos bien. Bueno. Ahorita
1: nos veo a Gonzalo Salinas. Gonzalo Salinas. Y ahí salimos ahí. y ahí salen sus bandas. Ahí en, en, la, en la telera. Y dice que chingamos a 20. <risa> <risa> Qué broma Muchas
2: gracias.
0: Qué buena onda, mira. Ahí Creo está, por ahí está. Ahí, sí. Bien,
2: Mariana está por ahí. Un saludito. Eh, hay más bandas por ahí conectadas, pero no, pues no, no, no alcanzo a ver ahí. Comenten para, para saludarlos. Hoy, hoy tenemos una, una mención especial. Algo de lo que estamos estamos medio chiflados ahorita por lo, por, por lo que les vamos a contar
0: estamos de plácemes, sí, plácemes. Además, déjame déjame voy cambiando esto. por favor ahí güey cómo
1: le hago cómo le hago sin Valle sí, sí, dice que ella ella también está escuchando Un saludos
2: Areli chingón muchas, muchas gracias por Fuentes estar, estar aquí. Este
1: conectado Tintán, que regresó después de su encierro ahí está el Joel mira que dejaron salir ahí está el Joel. saludos al ahí Joel está. saludos Carnales puso Tintán saludos carnal saludos al Fernando Granados dice, son, son de Mexicali, hablan como los de Insight. No, no, no somos de Mexicali. No, no. Somos, de somos de
0: Monterrey. También somos del Norte.
1: Sí, es Norte también. Ah, ya, sí. ya dijo, ya claro Gonzalo Salinas que sí, que fue por la rola del intro. <risa> <risa> Pero que igual chingamos a 20, dice. Ah, bueno, es válido.
0: <risa> Para el que no sepa, nosotros siempre habíamos estado aquí picando piedra, un poco de todo. Y pues teníamos ahí, dice que... Patrocino de cervecería este Heineken, de Corona, de. Todos nos patrocinan, pero nadie nos manda nada. O sea, to... tenemos que pagar todavía por nuestros productos, <ríe> pero decimos que nos patrocinan. Así es. Entonces, el día de hoy tenemos que contar con alegría que ya tenemos el primer patrocinador de la página del ¡Uy! chingón, bro. y no es ficticio. No <ríe> no es ficticio. Muchas, gracias, muchas gracias, Se llama Chiles Eventos. A ver no sé si se descansa a ver aquí. Ahí están en la pantalla de atrás, ah, pero casi no se ve. Sí, pero es que bueno, están, están. En, la, en la pantalla. Chiles Eventos. Ahí se ve, ahí se ve. Estos son nuestros amigos de Chiles Eventos. Les vamos a mencionar por qué nos patrocinaron. Aparte que son amigos de nosotros, ellos se dedican a lo que es los alimentos, se encargan de servicio de banquetes. De Catherine para todo tipo de eventos. Le pregunté hoy al, a Sergio, uno de los de los dueños de, de este lugar y me dice que pues ellos van desde piñatas, bodas, divorcios hasta velorios. Todo lo que quieras Donde la gente quiera comida ahí está, Ahí van a ahí estar están los chiles. Por si los quieren seguir, chiles eventos. Eh, pues ahorita pues nadie se puede juntar para bodas, nadie se puede juntar para pues que haya un evento de estos, pero ahorita están manejando algo que llaman, se le llaman chiles to go. Que, es, que están vendiendo comida a domicilio. Y pues no es cualquier comida, les, sí. les enseño porque nos mandaron comida. Ya se, nos se mandaron. mandaron a domicilio, domicilio. ¿no?
2: Siempre termino bien hambriento al final de los podcasts. Al final de los podcast. sí. Y ahorita ya, ya tenemos aquí. Ver, es
1: que no a por se va
0: ver. Por fin no vamos a dormir A dormir con la panza vacía. ¿Se ve ahí? Uh, bueno, con la panza llena no hay... Nos trajeron un pastel de carne. Nos trajeron una lasaña, pero ya me la comí. Disculpe. <ríe> y. Un sushi también nos trajeron un sushi. Esto en Chiles to go. Les vamos a dar el número 818 075 0325. 818 075 0325. Ahí donde vieron el platillote, ah, todavía trae crema o sopa. Aparte de todo eso, por 65 pesos. Aparte barato Está con madre. Aparte barato pero donde
1: los puedes encontrar,
0: encuéntalos en Facebook como Chiles con X. Chiles Eventos, así con X O como Chiles To Go que es, ¿Y es dónde llegan? En todo Monterrey te entregan comida En todo Monterrey En sí, todo tú eres...
1: Monterrey y área metropolitana Y área
0: metropolitana, no, si sí, eres no. de Cadereyta, de Apodacas si eres de... Vendidos <risa> 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 eh, colega, pues Es que siempre tenemos hambre Pero pues, al chile... No, no, no estaríamos ofreciendo esto Si no supiera rico, ya lo probamos Y ahorita, terminando el podcast, lo vamos a presentar Digo, vamos a comer lo que no hemos, lo, que, comer, lo sí. que nos falta. Chiles Eventos, cada semana cambian los platillos, este, creo que mañana venden empanadas argentinas. Gracias Sergio por confiar en, en nosotros. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto me sale el envío? Puso el código postal. Ah, la madre. Este, va dependiendo la zona, va dependiendo la zona. Si piden. No, pues ya que les mande el mensaje ahí en la página y ahí les dicen, güey. es chequen la página de Face. Pero sale más barato que en Uber Eats, porque el envío más caro, el más caro es de 30 bolas, imagínense. En Uber Eats y en Rapid te sale más pinche caro. A Perú no llega, ¿verdad? Todavía. Ah, no, a Perú todavía no llega, nada más <risa> okay. me enteré. Eh.
1: Qué pena que estoy de Perú, dice, sí, una disculpa. Ah, una... Ya pronto pronto estarán en
0: Perú también, chicos. Saludos, sí. Jesse, saludos. saludos. Y eh, ya para terminar la mención. Las pedidos se entregan se piden con un día de anticipación y se entregan entre 2 y 4 de la tarde. Pero como quiera, bueno, este al rato les decimos otra vez. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y pidan, si dicen que lo... Sí, si van a pedir, pues que digan que lo vieron aquí en audífono. Y va a haber un descuento. Bueno, no les puedo decir de qué. Fíjate, todavía está bien barato y, después, y todavía les van a dar descuento. Digan que lo escucharon en audífono y van a llevar un descuento. chido lo que sigue.
1: Voy a hablar de la muerte de Tren Resno. La muerte de. La muerte de Trent, muerte de Trent Reznor. Reznor, una historia en la que se embarra al FBI ah, cabrón. y sé que te va a encantar. Miladiros. <risa> <risa> <Y> <risa> <Qué cierto. risa>
0: Número uno.
1: Número uno. Pero bueno, Trent Reznor era un, era un güey que era portero y era el chambitas de un estudio que se llama Ride Track Studio en Chicago. Sí. Entonces este güey cuando tenía algunos tiempos libres que realmente eran o sea, al parecer un chingo de tiempos libres, se hacía buen su trabajo y se ponía a desarrollar y grabar su música, él, él siempre fue muy músico el vato, ¿ver? le gustaba mucho la música, uh -huh. y sabía cómo hacerla, entonces el vato como trabajaba en un estudio de grabación, pues llegó hasta grabar un demo ahí con una buena producción, porque okay. no sabía, estaba ahí en un estudio, era lo que le ofrecía el estudio, un mejor audio, uh -huh. y en ese demo, él tren tocaba teclados, tocaba el drum machine, que es como una caja de ritmos, tocaba guitarra y tocaba algunos amplios de ahí salió, salió su demo. Y ese demo sirvió para conseguir una, un contrato discográfico a la banda Nine Inch Nails. Ahí por ah, okay. sí ya vamos, ahí, vamos atando cabos. Uh -huh. Nine Inch Nails es la banda de este güey que realmente... Pues yo lo veo más como que es un seudónimo del tren Reznor. Porque es el único gato que es el oficial, de, el oficial y es el único que, que puede decir que ve qué va la banda y qué, qué, disco va a, qué, qué disco va a sacar, cuándo y la chingada. O sea, él es el, el
2: genio y el que hace todo, el creador. La sí, él del es, tren
1: él es el que hace todo y para los eventos en vivo invita gente. O sea, casi siempre la... pues Ahora sí que toca y que esté disponible.
2: O sea, no, no hay integrantes fijos en la banda. No hay más, integrantes más fijos, él.
1: solo él, sí, él es el único fijo. Ajá. Ah, sí, dice que si sí, ya se murió Tren Reznor. Bueno, carnal, quédate al final de la historia porque... De eso, de eso, va, <risas> de eso va este podcast. El vato... Pues bueno, como les decía, era el único miembro oficial de esta banda, que se llama Nine Inch Nails, o Nin, conocida como n, -N. Sí, 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 bueno, esa es, es banda Y pues es una banda de rock industrial, estoy dando un poquito de contexto ya para sí. entrar a, a, a lo que nos truje, chencha. Nine Inch Nails es una banda de rock industrial de Ohio, Estados Unidos, la banda comenzó en el underground, para con el tiempo llegar a ganar... ...hasta Grammys ganaron, ganaron dos Grammys ah, los gatos
2: ...perros, están perros...
1: En, el mil no, ...en 1997, Trent ya era influyente, era un influencer... ...en esos entonces apareció en la revista Time... ...de la edición Gente Más Influyente... ...y la revista Spin se aventó un eslogan ahí medio, medio mamador... ...que dice, el artista más importante de la música... ...creo que está algo sobrado, Ay, creo que está algo ...medio, medio soberbio... sí está yeah. algo medio soberbio... ...y en el 2004 la revista Rolling Stone puso a Nine Inch Nails... ...en la posición 94 de la lista de los 100 artistas más grandes... De todos los tiempos. Entonces, realmente, si traes, estamos hablando de un cabronazo. Okay. La banda es reconocida a nivel mundial y ha venido a Monterrey un par de veces. Si no mal recuerdo, vino acompañado de Siobhan Revenge y a México a un vive latino y también ha venido varias veces. Okay. Entonces, es una banda que queremos. Y aquí ya vamos a entrar un poco en el contexto. El primer álbum de la banda se llama Pretty Hate Machine o también conocido como Halo 02 o algo 02, uh -huh. que se lanzó en septiembre de 1989, y es en ese año que sale su primer sencillo llamado Down in It. ¿Cómo, se, cómo sería la traducción, güey? Down in It. Down in It. In la traducción in it. textual en, en, en Google, creo que te dice abajo en ella, wey, sí, wey, pero, o algo así, güey, pero es una mala traducción. Ya enfocándonos en, en, la, en lo que dice la letra, pues bueno, para este, para este sencillo grabaron un... Grabaron su primer video musical Que es aquí, de donde empieza todo el desmadre lo, produ lo produjo Ben Stokes Y Eric Zimmerman Y en este video estos vatos pues quisieron Quisieron innovar en la, en la manera de grabar un video Entonces les ocurrió atar Atar unas cámaras A unos globos uh -huh. con helio Y que volaran para simular lo que ahora conocemos Como un dron, o sea esas tomas aéreas que querían lograr, Que ahora las hace el dron Estos güeyes las querían hacer en el 89 Pero pues con unas artesanales no Las pinches tomas pero, ¿lo hicieron eso?
2: Sí, sí lo hicieron, güey. ¿Y cómo recuperaban la cámara? O...
1: Ah, como que sí estuvieron midiendo bien los niveles de helio, güey, para que no. no se fuera la cámara. Son niveles hasta que sí, llegara para que, arriba claro. de un. Sí, que no eh, volaran tanto físicos, no, vez. O sea, que llegara a cierto nivel, pero de ahí que no se pasara. Ya que de ahí no se pasara. Pero lo que no contaban es que. Y el video muestra a este tren Reznor caminando en la orilla de la azotea de un edificio que está ahí en el centro de Chicago. Uh -huh. Y la canción en su letra, digo, también es puro contexto, estaba por encima y ahora estoy hundido. Eso es lo que quería decir con el down in it, como que ahora estoy hundido. Está y habla rico. como que un desamor y luchando contra algunos fantasmas. O sea, medio la, letra no, sí, la letra está ahí medio depresiva. Uh -huh. Y este video tiene una historia curiosa, que es a dónde vamos a llegar si okay. se acuerdan de las cámaras que ahorita les dije verdad que estaban amarradas con los globos volando pues bueno de esos globos una cámara pues como que se les pasó la, el helio y se fue a chingar su madre güey. la cámara ya no la ya, ya no la pudieron rescatar y esa cámara voló cerca de 400 kilómetros o sea pasó desde Chicago y apareció hasta Michigan la cámara güey. Aparecía en una granja ahí en Michigan se y un viaje se, pasó, sí, se aventó un viajesote pasó el Gran Lago y después cayó en la granja que se llama Burr Oak ahí en el, en ese condado en esa ciudad uh -huh. de Michigan o sea voló todo un estado el de barco desde Chicago hasta hasta Michigan entonces aquí aparece un viejito ahí un viejito tierno a la historia se llama Robert Reed y la granja en la que cayó pues es de él y en uno de sus paseos por la granja, pues iba a caminar y ve que viene a lo que él dijo que era un ovni, porque ve que van bajando como que los globos y eso, pero hacia lo lejos no, no distinguía que, era que eran unos globos. Ajá. Entonces era un ovni, pero pues, era un objeto volador, que no estaba identificado en este momento. Uh -huh. Entonces cayó en su granja, este güey al acercarse pues, a los globos que iban cayendo, ya ve que trae colgada una cámara y el vato ya la agarra. Y pues, curioso como todos, o sea, el vato acá queriendo encontrar, yo creo morrita ¿no? se, se puso a buscar, ¿no? a ver qué traía. Y pues se encontró algo que a él le pareció aterrador. ¿no? Pues le cede esa cámara a la policía, le habla a la policía, le dice yo no tengo nada que ver con esto. Les entrega la cámara y ya en la. Y aquí ya se involucra la policía de Michigan Que vamos, vamos involucrando gente. O sea, traía algo raro ahí el grabado. ¿no? Sí, el traía algo raro el video, güey. ¿no? Entonces se involucró a, a la policía de Michigan De aquí se involucra, después de la de Michigan, se involucra a la policía de Chicago Y finalmente a la FBI O sea, este fue un caso así como que se, se, en todos Estados Unidos Al menos a nivel policiaco se supo Y bueno, este carnal del Robert, del viejito Ahorita que se le conoce como persona de alto riesgo Ya se les conocen ahorita los viejitos, vean, no son viejitos <risa> Y reportó una misteriosa muerte por lo que había visto en la cámara O sea, en la cámara se aparece... Bueno, ¿qué hay en ese video? Si ¿Sí han visto el video, se, se ve un close-up close de, de la cara de un individuo ahí que está... Pues ya se ha muerto, pero es el tren resnor, está actuando, está actuando para el video. Okay. Y mientras la cámara pues comienza a elevarse, ya ven que les dije que esa cámara fue la que se escapó, entonces logró grabar otras tomas. Se, se observan dos sujetos observando el cuerpo de... Bueno, se ven dos, sujet, dos sujetos observando el cuerpo tirado, que son Richard Patrick, que es el guitarrista, y Chris Berner, baterista, como que hacía todavía más creíble la historia de que sí estaba muerto, güey. Y mientras continuaba volando la cámara y cambiando de toma, pues se ve una, una serie de luces que formaban una cruz. Ya, <risa> estaba ya, muy ya, loco ya, ese sí, pedo, güey. Sí. Formaban una cruz. Y en esa toma, como ya no lograron hacer ninguna edición, se ve que está el metro pasando, el metro pasando ahí de, de Chicago. Pero como les decía, como eso, eso empezó, esas tomas empezaron en Chicago y terminó hasta Michigan... ...pues no sabían bien de qué, era, ...de que iba... O... ...de que iba este pedo... Uh -huh. ...entonces ya cuando entra la policía... ...pues la policía... ...atañe este... ...este video a un asesinato... ...o a una, a una pelea por pandillas... ...y pues ahí habían matado a este vato... ...un ritual satánico... ...ya sabes, ¿no que siempre <risa> tiene que ver con... ...con Satanás... ...casi eh, no pasa eso... ...casi no pasa... ...y o un suicidio, ¿no? ...pues que se había suicidado ese vato que estaba en la... ...que estaba en el video... Estos vatos de la policía pasaron casi un año investigando, güey. Casi un año investigando de ese video de quién era el güey que estaba muerto y, y quién lo había matado, pero pues no encontraban uh -huh. ningún cuerpo, no tenían ninguna pista. Solo la estación que se ve en el metro que ya detectaron que era de Chicago. Porque de Michigan, pues detectaron que era de Chicago. Entonces ahí es donde entra un güey que es que es el detective de, de Michigan. Involucra a los güeyes de Chicago y les dice, les dice, porque pues, ahí sale el, o sea que ven ve el video que sale el metro de Chicago. Uh -huh. Entonces este güey, pues bueno, ahora ya está retirado el Walk y, y avergonzado porque la cagó, güey, uh -huh. y perdió un chingo de sus últimos días en ese caso. Wey. Entonces mencionó que la probabilidad o, o su primera reacción fue no, esa cámara cayó ahí porque estaban sobrevolando campos de marihuana o algo así, o sea, como que querían quería ocultar algo que pues, omitió en su momento del caso, uh -huh. porque les digo se tardó más de un año en encontrar algo y total él, él nunca o sea, él no fue el que encontró esas cosas. El que encontró a dónde vamos a llegar que que pasen todo este desmadre. Y bueno, ya cuando ven la cinta, pues sabía que, que, que estaba en un error este vato y dedicó muchos de sus últimos días a esclarecer el caso, como les comentaba. Cuando descubrieron que la estación del metro que sale ahí es de Chicago, es cuando ya se involucra la policía de, de ese estado, quien encontró, que encuentra la locación exacta, ya saben en dónde es, pero pues igual no tienen nada de... o sea, no hay ni... No hay ni testigos, güey, no hay nada, güey. No había pruebas de nada. No hay nada de estos vatos, güey. Y es cuando ya entra el FBI, ya cuando todos se declaran como que incompetentes de, de, de solucionar ese caso, uh -huh. ya entra el FBI, le envían la cinta de Chicago al FBI para que le examinaran en laboratorio, güey. Y en ese transcurso ya llega la identidad del vato que está tirado, wey. Que uh -huh. está presuntamente muerto y pues se revela que es tren Reznor, wey. A quien no conocían, obviamente, pues, la, la policía no conocía a Tren Resnor. Tren Resnor apenas iba despegando como Nine Inch Nails. Si sí era una banda underground, pero si sí era como que ya estaba logrando muchos seguidores. Entonces ya la gente lo conocía. Aparte, MTV sacó mucho ese video. Y pues bueno, al, al, al investigar quién era este güey, pues vieron que pertenece a una banda arte ruidosa a la que estos güeyes le llegaron a llamar en vez, de, en vez de Nine Inch Nails, le llamaban Nine Inch Noise. Nada, nice. o sea, estos güeyes son no, no, un chingo escándalo nomás, <risa> Y no se les entiende muy, muy nada, ruidosos. típico, típico también. Sí. Y bueno, ya se les hace, estos güeyes siguen creyendo que el, o sea, que Trent Reznor que se mató y que se les, ha... se les hacía muy perturbador porque había grabado su propia muerte, güey, o sea, como que no mames, güey, pinche vato, es enfermo, güey. Güey,
2: uh -huh. que ha habido casos ahora con los, con los lives de Facebook y ese pedo cuando empezaron, güey, que... Hubo casos de suicidios, suicidios así en vivo, güey. Ah, oh, sí. Ajá. Pinche gente
1: loca, güey, de a madre. Bueno, pues se hace cuenta que a este güey le pasó igual. O sea, seguían creyendo que se había matado, entonces ahora tenían que averiguar qué pasó con él, güey, que dónde estaba enterrado o quiénes lo habían matado. Entonces pasaron, un ma pasaron más de un año, todos, güey, todas las instancias, o sea, la policía de Michigan, la de Chicago y el FBI, pasaron más de un año investigando el caso y llegaron a lanzar flyers, güey, con la cara ya del tren Reznor, lo conocía. Pues por si alguien lo conocía o sabían algo al respecto, si habían visto alguna cosa ahí extraña, Y es aquí cuando aparece un artista, güey, es un pintor y escultor, según se menciona en la historia, güey, que mientras realizaba una de sus chingaderas, seguramente, porque era un vato que no, o sea, no se le conoce la identidad, güey, como que no es famoso, tal vez andaba ahí pintando una sopa de Campbell, güey, como... Y después terminó siendo el Andy Warhol, ese vato. Pero bueno, ese vato estaba ocasionalmente viendo la televisión, que estaba encendida según él para, para inspirarse wey, con la música que tenía. Lo tenía en un canal de música. Uh -huh. Y es cuando pasan este video y el vato pues está pintando y reconoce... Bueno, voltea en ese momento que ve la cara del, del tren Resnor tirado y, y parece que está muerto. Y ya es cuando lo detecta y dice ¡Ay, güey! Ese güey se parece al que la policía está mostrando no, en los playas. No, <risa> y ya pues habla con la policía y... Pues él, él dice, ¿no? Que lo vio en un video y todo Y entonces ya es cuando empiezan a Pues a investigar a estos vatos Y la policía dio el caso como cerrado Y no dieron declaración alguna ya cuando supieron quién era, o sea, dijeron, okay. ay, güey, o sea, nos pasamos Más de un año buscando un vato vivo, wey, y Un chingo de recursos ahí sí. De ojo, Sí, ¿no? sí, sí Por sí, vergüenza
0: y... ya no dijeron nada Sí,
1: por vergüenza pues ya no dijeron nada, güey, cerraron el caso Y luego hay una entrevista que le hacen a Trent no o sea, seis meses después, pues, o sea, ya cuando lo encuentran Y saben de que es una banda y que era un video nada más y el tren Resnor dice, cuando las noticias indicaron que las imágenes eran del asesinato de un culto y que yo era la víctima, mi primera reacción fue reírme. O sea, decían que lo habían matado una secta satánica. Y pues bueno, este güey se rió. Por algo así, fue sacado de toda proporción. Ya ven que decían que era o sea, satánico el pedo pero pues, realmente no. Uh -huh. Y mucha gente estaba trabajando en el caso. Al final me sentí bien y luego, luego de que los policías quedaron como unos idiotas. Así lo reveló en, en, en su entrevista, wey. Son y batizones. después de esa revelación que dio, güey, pues sí hubo mucha gente que se le fue a este güey a la Y-Volar. De que no mames, wey. O sea, ¿cómo puedes decir que los policías son unos idiotas? Cuando <risa> te estuvieron buscando por más de un año, güey. O sea, no sabía. <risa> y, y no atacando otros casos más importantes. Uh -huh. wey, en vez de andar buscando a un güey que seguía vivo, pero pues sí realmente como que pues el tren res No,
2: no sabía ni qué bueno,
1: pedo, güey. ¿no ya para terminar, pues bueno, el FBI ha perseguido a algunos músicos por el hecho de que son movedores de masa o rebeldes, güey. Pero esto, o esto es ganó, ganó el rock cabrón. A ah, se la pelaron, se, se la pelaron, se la pelaron un rato.
2: Weón. Y esa es, es mi historia. Okay, okay, chido, güey. Digo, ahí, ahí pasa mucho que como que cuando se dan cuenta de su incompetencia las autoridades o
0: no se, se organizan mejor,
2: como que se sordean, ¿no? Sí, ya
0: no ya ya,
2: nada, ya, ya como que ya la cagamos, ya sordeate güey, ¿no? no, ya no digas nada. Que con qué cara, güey, dices, "Ah, estuvimos un año" Pues este, y, y quién sabe cuánta gente haya estado
1: involucrada en la investigación Sí, digamos. pues te digo Movieron a todas las instancias Hasta llegar a al güey, Que vivo. era como que ya lo más cabrón Y le ayúdenos a, a esclarecer este caso Porque no podemos uh -huh. Y total, pues el tren reno es bien chingón Es fecha de que ahorita está vivo, gracias a Dios Le mandamos un besito ahí en donde esté <risa>
0: Lo esperamos pronto en México Oye, eh, ahorita que, que preguntaba Acá el... Eh, ¿Quién fue? En el, en el video que si ya se había muerto y dije, a la madre. Ah, sí,
1: preguntó a mi nada Saucedo, pero dice, ¿me, hubieran, me hubieras avisado para bailar con tu ataúd en mi lomo, dice.
0: Están peleando ahí otra ah, vez. Sí, contesté, Ahora que miran. traen. Sí, no, no, no se ha muerto. Gracias a Dios, no se ha muerto. Dice, y dijo Daniel González, no voy a pedir eso a domicilio, he visto la rosa de Guadalupe y sé lo que pasa. <risa> <risa> la comida, ya te veré, ya te veré. No, eh. sí, sí pidanles ahí los... Chiles to go ¿o? Chiles to go Chiles eventos Chiles to go Ahí se los llevan Hasta la puerta de su casa A huevo Así es ¿Quién va? Cámona, ¿no? ¿No traes ahí Algún comentario Saludos o algo a la banda? Saludos a Miguel Blanco Que nos acaba de conectar Saludos cabrón Y saludos. Karen Yadira Hasta El paso Texas Saludos abrazo Un abrazo, un abrazo a Edith Salazar Que dice que le gustan Los corridos tumbados <risa> Damn, man. No mames, ¿qué es esto? Güey? Ustedes no qué grero. ping son, qué ping son, Pepe Aguilar o Pepe Aguilar,
1: güey. No me ¿no gusta su río? música, pero... por favor. A, pero...
2: a mí no me gusta ni uno de los dos, güey.
1: Pero si tuvieras que elegir,
2: los mato a los dos. ¿Prefieres
1: anular, <ríe> prefieres anular tu voto?
2: Sí, güey. Pues, ¿sí es no como, elegir, cuando, no? como cuando en las elecciones no, no sí, sabes por quién chiste. No, ni uno el de, el... de los dos vale madre, es... haz de cuenta.
0: Como Cuadri, que nadie votaba por Cuadri. Ándale, güey. Mi nota es sobre la canción de Papa Roach, la de Last Resort, la primerita que sacaron, o bueno, la con la que... Pues fue con la que pegaron. ¿no? Con la que pegaron porque sí tienen ahí EPs de antes, pero pues nadie los conocía, nada, no tenían el apoyo de MTV cuando MTV era chido. Uh -huh. La rola que salió el 18 de septiembre del 2000, según mi super investigación, dice Gerardo Fuentes que es Tim Pepe. Tim Pepe. <ríe> Pepe Madero. El ah, próximo... Pepe Aguilar, güey. Ah, güey. Okay. <risa> Pensé que era Pepe Madero. Perdón, güey. <risa> me, 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 me explayé, perdón, perdón. perdón. Prosigamos, prosigamos. Prosigamos. ¿Te acuerdas tú de esa rola? Sí. Claro pues que tenías como 15 años. Sí, pero... No, no mames. Tú estabas en la seco, tú estabas en la primaria. Sí. Pero sí la recuerdo, güey. Bueno, sí la recuerdo, Te acuerdas que... Muchas,
2: muchas canciones, a lo mejor no las escuché cuando salieron, pero ya después... Me fui alimentando de ese, de ese tipo de rolas. Güey.
0: Mándame la verga mejor, dice. No sé. <risa> pues sí, me, 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 me equivoqué, Pero perdón. Más, sí. este, bueno, yo me acuerdo mucho de esa canción, la de la Resort. Pues yo no sabía inglés, así como ahorita, que sé un poco más, eh, no sabía qué decía, güey. Simplemente escuchaba la rola, veía eh, ajá, a Jacobi en el escenario, ya ves que el video era un cuadrito blanco y toda la gente alrededor, sí, sí. todos los chavos. Y era así como que te sentías en en rebeldía, te sentías malo, a pesar de que eras un, un puberto. Uh -huh. eh, según todas las, todos los sitios que estuve viendo, pues la canción quedó que era como un himno de la pubertad, un himno de la rebeldía. Pero se descubrió como 15, 18 años después, que habló el vocalista, que, pues, ¿no? que realmente la rola está inspirada en el suicidio. Siempre hablamos de suicidio. No, pero es que y... sí tiene mucho que ver el próximo es Y hay muchas historias, wey, demasiadas.
1: Bueno, lamentablemente. Bueno, sí, si la próxima igual traemos ya unos temas más felices, ¿no? Si gente podemos, que no se, se murió. Sí. Bueno,
0: aquí no se murió nadie. No, aquí no se murió nadie. No, no Mi para... aquí... no, nota no trae ahora muerte ni ah, suicidio. Bueno, no, no, nada, Va que... no está no, no. estar mal ligera.
1: No está tan mal.
0: Entonces dice que la letra se inspiró en un amigo de él que intentó suicidarse. Pero no se ajá. murió. Lo intentó, pero no lo logró cuando pues él todavía estaba muy joven y pues dijo, no, pues por, por él, que lo metieron en una clínica, este, para... Hasta para eso, pendejo Para suicidarse ¿Psiquiátrico? Sí, porque pues él estaba muy <risa> deprimido y todas esas cosas. <risa> este, total, se recuperó, salió, se enamoró, ya tiene hijos, todo el pedo le fue bien al vato. Se recuperó. Entonces este, Jacoby el de Papá Rojas, dijo, no, pues le voy a dedicar una canción, voy a escribir sobre esto. Este, esta nota tiene tres puntos. Ahorita vas a ver cómo se conecta todo. Es como la película de Amores Perros. Sí. <risa> Son tres historias se conectan en, no juego. en un choque. Por cierto, hoy, 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 cumple años, hoy cumple 20
1: años, creo que Amores Perros. Pues puesto de... al rato, Al rato ponemos el soundtrack. Digo, uh -huh. ponemos
0: ahí la discografía del soundtrack, que era muy bueno. Güey. Sí, sí, recuerdo. Entonces, le quisieron dejar la rola, Ajá. pero no intentando dar a entender... Que si te sentías mal, que si te sentías triste, que te suicidaras. Dice el vocalista: dice Ajá. que querían que fuera algo, eh, que fuera lo contrario, lo contrario. Que buscaras ayuda, que vieras una luz en el túnel. Pero me puse a buscar la letra y de hecho, pues no, 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 no entiendo concuerdo. yo de qué manera voy a, en, a sentirme un alivio, güey, porque pues eh, así vivieron. No sé. Ah, de la batería. <risa> 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 Joder, saludos, este
1: uh -huh.
0: entonces dice que el, el, el guitarrista empezó a hacer una melodía en piano y que le gustó y que le dijo, "Güey, mándala mándala a guitarra, güey, me gusta para que esta esa melodía la conviertas a guitarra." Uh -huh. papá Roach sigue tocando, sí sigue tocando. Ya no es tan heavy, ya es más, más este pues comercialón, pero pues todavía existe. Y de ahí salió el, el, el riff, el principal de, de la rol ¿A qué voy con esto? En internet hay muchas... Leyendo esa nota y leyendo comentarios de YouTube Me salió que ese riff es plagiado nah. Es un plagio Yo no tenía la intención de hoy de hablar de, de, de plagios, plagios Porque ya había hablado una o dos veces de eso uh -huh. Pero pues sí Suena justamente igual a dos rolas que son de Iron Maiden. Ah, chinga. O hay una que se llama, no sé cómo se pronuncia porque no sé si es un nombre o una ciudad o qué. Eh, Genghis Khan o Gen, Genghis Khan de eh, Iron Maiden. Yo no la conocía Khan, la. Khan,
1: güey, pero es como que algo así de.
0: O sea, no, si se llama la rola, este, el, que, el que sea muy conocedor, digo, el que conozca, pues ya va a poder este, relacionar esa rola de Larry Resort con eh, esa de Genghis Khan. Pero. Después, eh, bueno, sí, yo la escuché. Uh -huh. Se parece un poco, está más como que más lentilla. Pero eh, leyendo nuevamente más comentarios de YouTube, descubrí que hay otra, otra rola que se llama Infinite Dreams, también de Maiden, que es así, está igualita al, 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 al riff de, de Pop Roach. Uh -huh. Le entrevistaron a, al vocalista de Pop Roach sobre eso. Y dice él que, pues bueno, él no se encarga de los riffs, ¿verdad? Ajá. Dice, pues yo, yo no sabía que se parecía, porque yo no escuchaba Maiden hasta tal año. Dice, yo lo escuché después de, de, la, de la creación del disco, y porque andábamos en un festival que ellos cerraron. Y el guitarrista, pues no ha querido decir nada. Ajá. Entonces, si, si es casualidad o no, si es plagio o no, él dijo que pues él no sabía, él ni cuenta eh, otro detalle ahí por si quieren Ahí me encontrando los comentarios Según esto también La rola de Between Angels and Insects De Papa Roach También tiene plagio Una canción que se llama Prowler De Iron Maiden Y que también se parece Ah y luego ahí decía Que entonces Maiden le copió a Judas Priest Con una que se llama Running Wild Y sí las tres están sí, igual, está por más, igual Pero por, por antigüedad Por antigüedad era El primero la de ayuda. Judas Total, eso que no vamos a hablar de plagios. Después de esto de lo de la Resort Pues ya pasaron los años El Papa Roach se hizo más fresitas, Se hizo más este pues Se modernizó a lo que hay ahorita Ya tiene sonidos o ya más así más <coughs> Un poquito más poperón de repente en rolas Tienes que ir adaptando Sí, sí, sí. Eh, pero dicen que en el 2017 Revivió esa rola De alguna manera Porque hubo un, un tweet Pues fue tendencia eh, Aquí vamos a hablar un poco de política Dice que en el 2017 eh, Paul Ryan Era un líder republicano Del Congreso estadounidense Que trató de impulsar un proyecto Que reemplazaría al Obamacare Pero las votaciones no ganaron ya Los del Congreso no votaron por él entonces pues como que ya ves que en Estados Unidos la política se la toma también más en serio que nosotros. Un escritor y guionista que se llama Justin Halper hizo un tweet y dijo ya me imagino a, a Paul Ryan cuando salió de la Casa Blanca derrotado sin responder preguntas del público subiéndose a su deportivo negro y escuchando Last Resort al irse manejando. Entonces mucha gente en, en internet hizo así como que el video Donde se sube a un carro Y donde <risa> avanza se, se escucha así la resolución ah, fuerte güey. Entonces se hace como que no mames un, Ese señor escuchando uh -huh. Entonces dice que tuvo más de 20.000 retweets Donde pues estaban burlando de eso güey. Y Papa Ruth se metió O se unió al mame Hizo un tweet Papa Ruth, que decía Cuando nos sentimos derrotados Nosotros escuchamos a Paul Ryan Ah, o Se sea, escuchaba <risa> <las> del Congreso <risa> Ah, ok En sí Ah, me mamé, no preparé conclusión Ok, aquí ya voy a improvisar <risa> el, La historia entonces de La resort no tiene nada que ver con suicidio según el, el, el escritor, según el Jacoby. pero pues si la lees, si la traduces habla de eso, él dice que no te suicides él dice que buscas apoyo pero en su letra dice que si te importaría si te si te corta las venas que si te, le, si te importaría si o sea tú eres como el mago ese
1: que el que revela los trucos de magia güey Ándale. Sí, como... estás desmascarando sí,
0: canciones eres... ni ni de ellos sí. Sí, pues es que se parece a esto Na, nada más investigas y a ti te, te sale güey te sale yo, yo no no es como que quieras sí, no, no, no necesitas Investigar no, demasiado. No, no, solito, solito. Y la gente te lo dice, güey. La gente que, pues, conoces a Roland de Iron Maiden dijeron, no, güey, de ahí salió, pero güey. Y bueno, esa fue mi, mi nota, perdón por la conclusión tan repentina, porque no la preparé, disculpen. Sí, sí, se vio. Sí, pero. Sí. Viva Pep okay. Raucho, viva la cucaracha. Pero bueno,
1: aquí, nota general: dicen que Genghis Khan, creo que así se pronuncia Genghis Khan, Ajá. es un guerrero y conquistador mongol. Unificó ay, a las ya. tribus nómadas de esta etnia y que, ay, ah, que era el malo de Mulan, güey. El malo ay, de Mulan. Ajá. Hola, ay, es que yo no vi
0: Mulan, no vi Mulan. Yo No me
2: acuerdo del nombre. Pero
1: bueno, hija, ahí está el dato de que Canta Ven ya ves que aquí somos cultos. Ay, ay, lluvia lluvia de de la ay, de la ay, es lluvia, lluvia, lluvia de la todo. Lluvia de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice de los Martínez ya hace falta ir a ver y si en el mejor. Sí, sí. Pero si hace
0: falta. Gerardo Fuentes sí lo puso, mira, como el conquistador de Mongolia. Sí, sí. Ah, sí. Como el conquistador ya lo había puesto de Gerardo. Chido Gerardo que estás ahí escuchando. Bueno, Muchas ahí gracias. el Google. Google también nos salvó la vida. A
1: huevo,
2: a huevo, a huevo. Muchas gracias a los que siguen aquí escuchándonos. Saludos a todos. Qué bueno que están otra vez aquí aguantando nuestras, nuestras, pues, nuestras historias, historias.
0: historias de rock. Y usted, acabamos de despedir a, a, a la persona encargada de las redes sociales en es durante el podcast la que comparte Ahorita Le Acabamos de despedir, acabamos de despedir sí, entonces en cuarentena Pero Saludos si a escuchado. Oscar León Saludos cabrón Saludos a Oscar Todas las personas que sean nuevas, ya saben esto es cada jueves A las 8 de la noche De aquí se sube a Spotify Y se sube a Youtube Así es Dijo no, sí. Gerardo Fuentes, de hecho Paul Ryan era el republicano Con más poder antes del presidente Y el vice Ahí está Ahí la, la madre Gracias a veces por complementar esta, esta nota que me dio preparé el chilazo Gracias bueno, por bueno. politizar este podcast Se <risa> sentía en el pulso de la república no.
2: pues yo, yo lo traigo más político ahora ¿Sí? La verdad, sí ya, Pero es... bueno en, Esta nota va a ser como... Pues no es precisamente una historia eh, Es más un, un punto de vista eh, De lo que yo he podido investigar De lo que yo he podido leer En ciertos... Lugares de internet o en algunos videos de YouTube Si quieren dar su punto de vista Si quieren eh, complementar algo Pues está abierto Igualmente a la gente que nos esté escuchando Si quieren decir algo que, que esté omitiendo O algo, pues están eh, Totalmente invitados a hacerlo eh, Yo quiero hablar de Lo que yo considero el genocidio Al rock mexicano
0: Ándale. Ay, temas
1: sensibles. Es, es
0: un tema sensible Vamos a hablar de maná, temas sensibles. maná habla no, no, de eso. no, no,
2: no Es... es... Hablo más de las raíces y de los inicios eh, Pues como todos sabemos eh, Lo hemos comentado mucho Incluso ahorita ya lo dijimos Pues el rock siempre está relacionado con cosas negativas Del ¿no?
1: diablo, diablo?
2: Con Cosas satánicas, cosas... de Drogas Drogas, rebeldía Pues un, uno de sus, digamos que sus raíces Como el blues, pues que era considerado una música del diablo Que ya mencionamos también anteriormente eh, todo esto como por ahí de los 50s cincuentas, un poquito más para atrás todavía. Eh, pues todo esto tuvo influencia también aquí en México. Y digamos que las primeras bandas de, de rock en México pues se les consideraron así, tal cual. Eh, personas de, que eran rebeldes sin causa. Que personas que tenían unas ideologías que eran, pues equivocadas O, o mal, muy mal vistas Y pues así es como empezó el movimiento aquí Digo, como en muchos lugares Pero el problema aquí es que hubo mucha represión eh, Pues de parte del gobierno De parte de la sociedad Todo empezó por ahí de los... Del 58, por ahí del 60 Cuando empezaron las bandas ya a, a hacer el rock eh, casi siempre eran covers o versiones adaptadas de, de canciones en inglés a español, aunque de repente por ahí metían alguna composición propia. Un, uno de estos grupos, digamos, que eran los, los, rock, los Locos del Ritmo, Ten, tienen canciones como La de Tus Ojos, que es muy conocida esa, esa rola, esa sí era una canción original. ¿La de la banda de MS? Ah, me, El de tus ojos. No, 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 La de Tus Ojos... Qué bonitos ojos, la primera vez que los vi. No, se ah, wey, te hace, sí, falta, te hace estudiar falta estudiar más, más rock, mal, más rock. <risa> en, en español, mexicano más bien. <risa> ok. Pero bueno, sí, casi siempre eran, digo, versiones que adaptaban como la de... La del rock de la cárcel y eso que pues era un, un de los cover, ¿no? Era lo, lo que se escuchaba o lo que hacían más o menos las bandas de rock. Aún así, eh, ellos eran considerados unos rebeldes. Esta música estaba mal, era música equivocada, era música inapropiada. A mediados de los 60s, por ahí, en 1964 por ahí, todo este movimiento pasó a los cafés, a los denominados cafés cantantes, que surgieron por ahí en... Eh, pues, digamos que tuvieron más más auge en, en la Ciudad de México ¿no? eh, ahí ya surgieron más grupos como Los Rebeldes del Rock, que es donde cantaba Johnny Laboriel sí, no. tenían también rolitas buenas eh, Los Rocking Devils, Javier Batis La División del Norte eh, Los Duk Duk
0: Gerardo anda bien informado mira te ¿Eh? acaba de decir también de, de Los Rocking Devils lo dijo antes de que lo ¿Ah, sí? Oh, madre, ya
2: ves, ahí hay varios aportes Muchas gracias eh, Pues entonces, estos grupos se juntaban En estos lugares que eran los cafés cantantes Que eh, Pues eran lugares Donde podías ir a tomarte una Una limonada uh -huh. Un refresco, no vendían cerveza No vendían nada de alcohol Ni siquiera, obviamente, mucho menos drogas ah. Era <risa> Era simplemente pues ir a tomarte un café si querías Y a lo mejor tenían algo de comer Alguna ensalada algún, sí. Pero el chiste era ir a escuchar Música Había varias manifestaciones De, de arte eh, Entre ellas pues el rock Que era ahí donde mm -hmm. se anidaban donde se, donde se juntaban las personas que tenían estos intereses O estos gustos eh, okay. mm -hmm. Todavía en esta época Seguían siendo perseguidos Por, por la policía eh, por el gobierno, por orden del gobierno, porque notaban que esto era un movimiento que agrupaba jóvenes y que tenían una serie de ideales o una identidad a lo mejor contraria a, lo que, a los ideales del gobierno o, que, o a lo que quería que pensaran todos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo veían como algo peligroso y simplemente por el hecho de andar como que con pantalón de mezclilla y con traer el pelo largo ya... Los policías ya te paraban y te decían que qué chingados andas haciendo, te cortaban el pelo y la chingada. O sea, los vatos, no andabas haciendo nada, no andabas drogado, no andabas nada, y los vatos te paraban y te chingaban. Nada más por... Sí, era pura represión. Sí, era, era, sí. Tal, cual, era tal cual la represión. Todo esto fue constante hasta que prohibieron los, los cafés. Era un, eran lugares sanos, eran lugares de, de arte, de recreación... Sin embargo, pues no, no agradaban al gobierno, no agradaban a la sociedad.
1: Ándale, y... todos esos. Ven el café, café quijano ¿no? es de España, ¿no? ni es café. nada,
2: no, pues total terminó en que los los prohibieron. Ya ese pedo ya está prohibido, ya no pueden tocar, no pueden juntarse y la chingada. Pues toda esta eh, represión social se manifestó también en otros ámbitos, no eh. Hay sucesos muy importantes que, que quedaron marcados para toda el, la historia de México, ¿no? Como la masacre de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968, pues en la cual se, se asesinaron a muchos estudiantes, a muchas personas que eran, que eran pues digamos que como activistas. ...que estaban luchando por un cambio o tenían unas ideologías de, de una, una especie de revolución... ...sin llegar a ser bélica, ¿no? Era, era una revolución de, de pensamiento más intelectual... ...y juntaba, se juntaban estudiantes, se juntaban obreros, se juntaban familiares de, de estos mismos... ...y pues obviamente traían ideas y traían mucha fuerza. Eso hizo al gobierno pensar que, que, pues, que era algo peligroso para la estabilidad del gobierno... Y pues desemboca en las masacres que hubo, ¿no? Que en esta... Los, los comunicados fue que mataron como a 30 personas, algo así Cuando en realidad ascienden a 300 o 400 personas estimadamente sí. eh, eso, Esto ocurrió un poco antes de que fueran los Juegos Olímpicos del 68 eh, Entonces... Pues obviamente era algo que iba a perjudicar a la imagen del país y pues tenían que detener estos movimientos antes de que empezara. Como todo. si la imagen del
1: presidente no hubiera hecho mucho daño
2: y estaba en el día del Díaz Ordaz, El Díaz Ordaz, sí. Sí, wey. Eso fue en, sí, de hecho fue en el gobierno de Díaz Ordaz. Y pues, digamos que esto fue uno de los sucesos que marca el contexto de, de todo el panorama que tenía la música, el arte y la juventud. Eh, también hubo otro suceso que fue el jueves de Corpus, o el alconazo que fue, este ya fue en el 71, el 10 de junio del 71, que también fue, mataron estudiantes, o sea, todo todo esto era a manos de, de grupos militares, eh, grupos orden, ordenados por el gobierno que, que se detuvieran. De hecho, en la, en la película
1: de Roma sale ahí ese evento, güey. para los que hayan visto Roma, ¿cuál el, es el la que estaba en Netflix? Ah, sí, sí, sí. Ahí sale ese evento del halconazo. Del sí. El vato que sale acá encuerado, y con un. ¿Te visto Ramón? No?
2: Yo no la vi toda. No bueno, la
1: hay, hay un vato que sale encuerado. Acaba de echar pasión con su morrita. Y sale con un, sale con un palo, güey, chinaburro. O sea, bueno, con su. Acababa de hacer el,
0: el súper sí, rapidísimo. Sí, ¿Cómo de rápido el otro día? Súper rápido,
1: güey. Sí, acaba de hacer el súper rápido y luego traía un palo el vato, güey, Y estaba así haciendo lo que le enseñaban en, en ese movimiento, güey, que era prácticamente los entrenaban. Es como militar, como militar, güey. Y el que los entrenaba era Latin Lover, güey. no ah, sí, güey, sí, sí, sí. Lo pero veo, bueno, no sé, Latin Lover como, como tal, güey, sino un, un personaje. personaje que hace Latin sí. Lover, güey. Pero bueno, no, ese es el halconazo en, sí, en la versión de Roma. Bueno, no,
2: digo, así como paréntesis, si pueden ir a algunos de estos lugares como a la Plaza de las Tres Culturas, güey, no mames. Está, está muy chido, güey, estar ahí verle ver algo de la historia de, del país, ¿no? Sí, está chido. Está, está con madre. Bueno, todo esto tuvo, digamos que un resurgimiento o, o se alivianó toda la onda del rock porque había un movimiento llamado precisamente La Onda que fue cuando su máximo, su máximo punto o el máximo punto, yo quiero decir, del rock mexicano en toda la historia eh, se manifiesta en este festival muy conocido eh, fue el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, por el que nos vetaron un Ah, Así necesito. es o... Ya pues ahorita conocido como Avándaro, ¿no? El festival, este festival era con motivo De unas carreras de carros en sus, en sus inicios Ya tenía algunas ediciones Y pues en uno de estos festivales Hicieron a, a, un, a un güey Que es Luis de Llano Como que encargado de que, oye, pues tú pones aquí La música o algo Y el güey dijo, bueno, se le ocurrió Como que vamos a meter bandas a que toquen aquí Y que sea como que un festival de rock Junto con las carreras y, y ese, el requisito era que las bandas todas aceptaran ganar lo mismo... Y que aparte tocaran ellos canciones originales... O sea, tenían que ser proyectos totalmente de ellos... ¿no? Desde ahí empezó corres. el caimanismo...
1: Uh -huh. El caimanismo del medio Que te pago una cheves... Y yes. tu torta, y tu torta... Y a todos que se vayan con su cheves y su tortilla <risa> Desde ahí empezamos
2: mal... Bueno, el pedo fue que para este evento... Estimaban que llegaran unas 20.000 mil personas... Veinticinco mil personas. Que fuera tranquis. Que sí, fuera tranquis. Así, más o menos. como eh, cierto,
1: tienen en... Un surtido rico del sortido surtido rico de Nodrisa. Sí,
2: los bueno, algo mesurado. Yo creo que esta referencia pues la tomaban ya con los festivales que habían hecho anteriormente, ¿no? Entonces ya van a llegar unas veinte mil personas. Así va a estar. Más o menos tenían ese panorama o esa proyección.
1: La logística estaba hecha para veinte uh mil -huh. 20, 20 personas.
2: Y esto tuvo lugar en cerca de... Cerca de la Ciudad de México, pero era fuera porque... En ese tiempo, como ya digo, estaba prohibido el rock, estaban estaba prohibido las tocadas de rock, y no se podían hacer en la Ciudad de México, pero en el Estado de México, sí. O sea, o sea los sí. alrededores, ¿no? Estaba cerca del Valle de Bravo, eh, ahí es donde tuvo lugar eh, este evento. Y pues al final, ya cuando vieron que, que la convocatoria que estaba teniendo, porque duró dos días, fue de 11, del 11 de septiembre al 12 de septiembre del 1971, cuando vieron la gente, la cantidad de gente que empezó a llegar, güey, si tenían estimado veinte mil personas y al primer día ya había cien mil personas güey, y no se sabe bien exactamente cuánta gente llegó al final porque eso era un mar de gente, güey, es, es un lo de no control lo de... comparan con el Woodstock, güey, es, sí, este, fue el Woodstock mexicano, digamos que es el Woodstock mexicano güey, porque llegaron entre cien mil hasta a lo mejor quinientos mil personas y era un mar de gente güey, que que acampó ahí. Que estuvo ahí todos los días bajo la lluvia, bajo, el, entre todo el lodo, entre pues, suciedad, entre todo pero, pero entre pura onda muy chida, o sea, un ambiente... Muy hippie, güey. Muy hippie.
1: Yo creo uh -huh. que ahí sí tuvieron varios hijos, ¿no? O sea, sí llegaron a, a procrear ahí, güey. ¿Puedo? ¿De seguro? Yo creo que sí, güey. Imagínate que tus papás te hayan tenido ahí en que tuviera bandero, güey. No, <risa> oh, por eso salí rockero. Por eso salí. Pues no, el latino. No, no,
0: no, no fue tu caso.
2: Sí, <risa> Pero sí, güey, hubo de todo ahí en el festival. Obviamente esto fue algo digo, negativo para el... Para el para la publicidad del festival o para lo que se habló después Pero pues principalmente fue algo muy chingón Algo que, que no ha tenido obviamente otro,
1: otra comparación no, en se México, ha ¿no? Ni el no. pinche Pan Norte que dicen que... ¿Que eh, ¿Pan Norte cuánto llega? Como cien mil personas, ni, ¿no? Ni el Corona Capital ¿Pan el el Norte cuánto es ¿Como cien? ¿no? Doscientos, no, pero creo que sí son cien por 10. 100 por día. Pues la, la vez pasada anunciaron esa cifra como soldado, 200 mil personas. Y yo digo que es no. más. No creo. No, pues, no creo. Todo... Son un, son un chingo de gente. Güey, mucha gente, güey. Pero pues gente. esto,
2: imagínate la, es, la escala, güey. Si el
1: Pal
0: norte o se te hace un chingo de gente, imagínate acá, güey. Pero, tío, tío, tío,
2: tío,
1: güey mucho hay mucho más de, gente,
0: güey. Hay dos comentarios ahí de la gente. Dice: Este, el Eder Salazar. Que el rock mexicano murió cuando Jay de la Cueva dejó un moderato. Acaba de morir hace poquito. <risa> y luego dice Saúl Ortiz Rangel, el rock mexicano murió cuando arrestaron a León Larregui. <risa> que andaba bien pedote dentro de la Sí, güey,
1: sí. Pero sí, el rock yo creo que ha muerto varias veces, güey. Exactamente. La, no, más no, seria, la más seria es cuando murió el Antonio Vega Gilles, el pero bueno, no vamos a tocar esas fibras. ¿No? Pues este,
2: este fue un, lo bonito de este festival Es que hubo una mezcla De, de clases sociales eh, Pues Increíble, ¿no? O sea, algo que no se veía Fue un
1: interracial ahí ah, la, la...
2: Sí, güey, es que Las personas no se juntaban así, todas en un mismo lugar Era que pues tú eres, Tú estás jodido, ¿no? Tú acá y Tú pues, eres de un estatus mejor ¿verdad? Incluso muchas De las personas que fueron principalmente Obviamente las mujeres que asistieron al festival, no lo podían contar, güey, o no podían como que admitirlo después, porque era así como que, ah, güey, tú eres una, no sé, una cualquiera, eres un o sea, puras cosas despectivas. Una lagartona, porque eso fue un, fue etiquetado como un festival de perversión de, en cuanto a drogas, en cuanto sexualmente. Sí hubo de todo ahí, De todo, sí hubo drogas, güey. Eso es evidente porque se ven ve los videos, si, si no han visto vayan y vean los videos y sí, si sí, sí. sí hay drogas y todo, pero yo creo que fue algo impresionante we, y algo que ha marcado la historia del país we, y, no, y no se menciona como tal porque yo creo que hay mucha gente que no, no conoce esta historia, no, no, no se ha metido a leer, a ver videos y todo y creo que precisamente por eso eh, pues decidí darle ese, ese, ese nombre al tema del genocidio del rock mexicano Porque en este movimiento, eh, lo que sucedió en el, en, el, en el concierto Es que estaban tocando las bandas, todo muy chido Y cuando se subió a tocar Peace and Love eh, una, una de las bandas que estaba tocando este, Para esto el evento estaba trans, transmitiéndose por radio, por... Este, en, en varias estaciones de radio Estos güeyes, pues, se, obviamente entre los grupos Era como que, bueno, vamos a llevarla tranquilo No vamos a decir tanta pendejada y así Y estos güeyes empezaron a tocar una rola Que hablaba de la marihuana y no sé qué Está chida la rola, está, está, está con madre Pero pues obviamente era muy inapropiado en ese tiempo Y en una, en una rola que se llama We Got The Power Empezaron a gritar, de que chingue su madre El que no cante y la madre, ¿no? <risa> Y ahí fue, cuando, fue como que la, la excusa Para cortar la transmisión de radio okay. Y cortaron las transmisiones Dice que o sea, se, esto se llevó De encuentro a gente Que pues, perdió su trabajo por Porque los locutores los corrieron De que, ah, ¿por qué andan transmitiendo esas chingaderas? Okay. Y así da. este Hubo mucha censura y mucha represión Tuvo consecuencias graves Y esto, pues obviamente Reforzó la idea de que este era un movimiento Inapropiado Pero Dicen que este, este corte de, de que porque dijeron chinga a su madre y eso eh, fue simplemente una excusa y que en realidad el gobierno se, se asustó al escuchar todo ese mar de gente, a uh, 400.000 personas gritando y coreando todos: We got the power, o sea, nosotros tenemos el poder. Sí, el poder, le acá, sí. tenemos el poder, Ajá. tenemos
1: el poder. Sí, eran acá,
2: como, tenían su. Como un, como, como su un ritmo. Como me recuerda, me recuerda mucho a como Soul Sacrifice, o algo así, de Santana, o sea, unos sí, ritmos así, sí, como sí, que claro, latinos acá, sí. y estos güeyes de que tenemos el poder, y todos gritando, y todos coreando, entonces ahí como que estos güeyes de los que estaban escuchando, ya me dijeron, de que no mames, te pedo. Sí, se nos va a salir de las sí, manos. y eh. si estos güeyes quieren, pues, o se adueñan del país o algo, entonces sí. fue como que, fue lo que les, lo que les, pues, el temor que tuvieron, ¿no? Cuando en realidad yo creo que eran eh, un, gente mucho más pacífica, sí, o sea, ah, si sí, sí era, sí, sí. sí eran, sí eran personas que tenían ciertos ideales, pero no eran personas que eran violentas
1: ni nada de eso, o sea, eran unos hippies, güey. Y se metían droga, pero pues no, por eso eran malos. Uh -huh. Se sí pisteaban, bueno, pero no, por eso eran malos.
2: Entre, pues entre las bandas que estuvieron, estuvieron los Duk Dugs, estuvieron Peace and Love, obviamente, la División del Norte, los yakis eh, Three Souls in My Mind, in my mind Que pues que fue el
1: único, ¿no? El único que subsistió el único, sí. sobrevivió a esa eh, camada
2: Es el, el antiguo nombre de el grupo del grupo El Tri, el Tri de México que, que pues muchos conocen O por el Alex Lora eh, Que todavía... O
1: por su hija, tal vez También, también puede ser
2: Pero bueno, es, es como que Después de este festival ...el movimiento fue reprimido con más fuerza... ...o sea, la onda fue así como que... ...estos, vayas, ahora sí tenemos que darles en la madre... ...y lo, el, el presidente que era Echeverría... En ese, ...en ese momento... ...pues ahí sí se dedicó a desaparecer... ...desaparecer a todo este movimiento y dispersarlos... ...y lo que pasó fue que muchas de estas bandas... ...ya no tuvieron la, pues, la oportunidad de, de tener eventos... ...no tuvieron la oportunidad de desarrollarse más como músicos... Y, y digamos de, de salir O sea de cruzar fronteras con la música que estaban haciendo Que es música muy chida Te pones a escuchar Chacmol Te pones a escuchar este, a los Duk Duk, te Duk pon... O sea son Rolas que te... me gustan más que El Tri incluso a mí amigo ya sí, El, de es chido, el no, Tri pero... me gusta mucho Y es muy chido pero creo que Traían otras ondas más Diferentes ¿no? Era algo más progresivo Algo así que suena más a la música Global que, que, que Escuchamos y que admiramos mucho entonces, yo creo que esto impidió a las generaciones conocer eh, la música de rock mexicana Y también a las generaciones desarrollarse con la música de rock de México uh -huh. Así, la, la música tal cual que es el rock mexicano Esto paró mucho el movimiento Y toda esta generación de músicos fue una generación perdida O sea, te metes a ver un video de, de los dux Y tienen 100 reproducciones o sea, ¿Cómo puede ser posible que Cuando tú hiciste una, un evento Y fue, tuviste una convocatoria De 400.000 mil personas 500 mil personas Hoy en día no los conozcan Y que te metes a YouTube Y no tienen ni 200 likes No bueno, tienen reproducciones Es algo para mí increíble Y creo que ahí fue Una de las etapas más críticas Que ha tenido el rock mexicano Y por una de las cosas que ha perdido mucha fuerza Yo creo que el rock sigue siendo una lucha que incluso ahorita tenemos y que a nosotros nos gustaría pues, que renaciera o que tuviera más fuerza y creo que se está haciendo, creo que se está haciendo. El intento se hace. Sí, sin embargo, creo que en esa, esa parte de la historia le quitó una, mucha identidad al rock, y le quitó muchos músicos que hubieran sido muy, muy grandes en todo el mundo y que no los dejaron ser, no los dejaron desarrollarse y no dejaron que crecieran. Eh, Ahorita pues ellos obviamente tuvieron que ir buscando otras cosas a lo cual dedicarse y pues ya no pudieron seguir con sus proyectos. Después eh, pasamos a, a tener ya más bandas como ahora tenemos, que todo salió el rock. Eh, el rock en tu idioma. En tu idioma uh -huh. la avanzada eh, Regia después. ¿eh? avanzada regio, pues, ¿no? Pero creo que muchos de esos grupos no tienen la identidad que, que es tu No, grupos, ni de pedo, no, bebé, no, no, no tenían. No.
1: Ahí, se, ahí se acabó el rock mexicano yo creo uh -huh. en ese momento. Wey que sí. en tu idioma fue algo disfrazado, wey, Y creo que ya he hecho hoy un podcast que me puse bien pedo porque no, <risa> ya no, pues se quedó en parte uno. Luego lo voy a retomar para a seguir haciendo las partes de, de donde se murió el pinche rock, güey. Porque ahí, inclusive, quien asegura, güey, que ese pedo. Pues muchas bandas están armadas por Televisa, güey. O sea, llámese, güey. Claro. Caifanes, güey. O sea, uh -huh. se habla de, desde que Caifanes estuvo creado por Televisa, güey. O muy apoyado por ellos, güey. Soe, eh, soe. Eh, no, Zoe ella llegó a darle la madre a, a otras cosas Llegó a darle la madre porque creo a ese rock, güey Y empezó a ser ya un pop más comercial Más vendible, sí, más sí, radiable, güey Al menos en, su, en sus primeros discos no Pero ya después sí se volvió muy muy de radio, güey Muy de todas las... Más vendible Sí, más vendible, güey El pop en tu idioma Aquí dice Joder, sí, yo creo que razón, <risa> Que ya empezaron a sacar ya el pop en tu idioma Sí, güey Y por eso ahorita tenemos headliners como Little Jesus Camilo Séptimo Odiseo, eh, Porter... Bueno, que Porter sí lo puedo cocinar un poquito Porter... Porter ha, ha, hecho parte, ahí, sí, porque... ha, ha hecho ahí digo, cosas es más interesantes... No, es que
2: no deja de haber grupos buenos... Digo, sí, 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 hay, sí. hay grupos que... Sí, sí. Todavía me gustan de esos que mencionaste... Y que me gustan algunas de sus canciones... Pero creo que no tienen... Esta identidad, we, De tener algo por lo cual luchar, we, de, de dar un mensaje de fuerza... Un sí, mensaje, ya no es rebelde, güey...
1: Y, que sí, y ahorita...
2: Ahorita lo que hablan sus rolas, pues casi todas son de amor, de cosas así que... O de desamor. Pues, sí, digo, es más, más de pop eso. Sí,
1: es más temas de pop. son más de pop. La muerte del rock regio. Sí, la muerte del rock regio fue sin duda la avanzada regia, carnal. Creo que fue lo, lo peor que le pudo pasar a, a la música sí. sí. en Monterrey. Ahorita ya está, ya está re regresando.
0: Sí, pues cu cuando la ola de día, okay. ese pedo fue. Oye, de hecho, el, en, hace uno o dos podcasts, ahí, ahí me quedó ahorita que estamos hablando de rock eh, mexicano comentó un amigo y puso que si La Negra Tomasa se podía considerar que era una canción de rock o una cumbia. Es pues una cumbia, güey. Entonces, él, él, él en su debate, porque me acuerdo que, como lo ignoré, después hizo una encuesta en Instagram <risa> y, <risa> y sí me reclamó, entonces, es una cumbia, güey. entonces, sí. Claro que es una, es una
1: cumbia hecha por unos güeyes que estaban intentando ser rock, güey. que son los Caifanes, ah. que tienen muy buenos discos, a mí sí me gusta mucho que pero no, tienen... son buenos. El primer sí, disco el no. del no me acuerdo pero el, de el silencio es un discazo ese es un pinche disco muy, muy cabrón mi... tienen muchos buenos discos y muy buenos tienen buenas,
2: rolas tienen rolas muy buenas, muy buenas ¿eh? pues di dicen que Caifanes fue de las primeras bandas que se o sea que se empezó a preocupar realmente por cómo sonaban los demás eran como que ah pues vamos a tocar y chingue su madre así como caiga no y estos güeyes fue como que oye no tenemos no se escucha bien y rentaban sonido y le metían de su dinero para que el proyecto creciera, entonces sí. como que le quisieron meter formalidad, seriedad, y está bien, digo, no, no, no tiene nada de malo que tengas ese, esa, incluso es bueno que tengas ese, ese sentido del perfeccionismo o algo así, ¿no? eh, para poder trascender, pero sí creo que hay muchas cosas que se perdieron en esta etapa del rock eh, a raíz de la represión social, y creo que Sigue vigente todavía estas ideas De que el rock es reprobable De que es rebelde De que dice cosas inapropiadas Cuando si tú volteas a ver otros géneros ¿Dicen Sin mencionar Dicen cosas peores Y nadie los censura na, No pasa nada Hay muchos géneros que ahorita suenan Que la verdad aportan mucho menos Y dicen mensajes mucho más eh, Inapropiados para mi, para mi gusto Y nadie tiene esa como que ese señalamiento o, o, hay mucha gente que lo critica no pero no en el, no a niveles del
1: gobierno a niveles de la prensa a niveles de eso no nadie dice nada pues sí, nadie no dice nada tío. aparte hay otro comentario con lo de la negra Tomasa ¿ves? la negra Tomasa es un cover en realidad ¿ves? o sea no es de Caifanes no le escribió Caifanes nada más la, la hicieron en como que a su estilo
0: la negra Tomasa puede aplicar para ambos puede considerarse un híbrido ligeros toques de rock la Ruc Rock cumbia, cumbia rockera, pásele. Cumbia, cumbia metalera, la, la forzaste.
1: <risa>
0: <ya> <risa> El rock pues murió que... cuando Panda se separó, y te entiendo <risa> hermano. No. Digo, si lo dijiste en sarcasmo, yo, yo sí lo estoy diciendo en serio. <risa> al, rock, al rock
1: ya lo había mencionado hace unos podcasts pasados, que al rock mexicano le hace falta... Marihuana wey. una Heroína También, también Le hace falta droga rock mexicano. No estamos promoviendo las drogas O el consumo Pero Yo nada más estoy diciendo Que le hace falta marihuana Los talentos bien, de antes Se la pasaban en droga Puede ser,
2: güey Digo, hay el una drogas. Hay una frase de un De un güey Un arquitecto Que se llama Michael Rodkin Que es, de, es mexicano
0: ¿Michael Rodkin? Sí ¿Y
2: es mexicano? Sí Este No sé No sé cuál sea su ascendencia Pero el güey es mexicano este Y en una, una entrevista, una conferencia que vive, dice que lo que favorece a la creatividad es la inestabilidad. O sea, a nosotros mm. nos venden mucho la idea de que tienes que estar estable, tienes que tener un, un, una estabilidad económica, una familia y tienes que tener todo siempre bajo control. Y él dice que, y, y yo, dice, en su caso, su profesión, yo me siento mucho mejor cuando cuando tengo una inestabilidad emocional ya sea tristeza o, o felicidad es cuando te sale lo más creativo de ti y es y obviamente a veces las drogas te orillan a eso no a tener a, sac, a sacarte de como que de tu de tu no no quiero decir que los que utilicen drogas no para nada pero eso es a lo que abrillaba a veces a los, a los músicos, ¿no? Como que a, a tener esa decadencia, a tener otro panorama, sí, sí, a no sí. estar estable. Porque si tú estás estable, pues caes en una zona de confort. Y es cuando no te dan ganas de hacer nada, güey. O sea, tú estás bien así, güey, no necesitas nada más. Sí. Pero si tú tienes algo de tristeza, güey, pues te dan ganas de cantar, güey. por lo menos escuchar música o crear algo, güey. Y eso es lo que él dice mucho, Y si yo... yo... Creo que tienes que estar inestable Para poder crear algo Para que tengas ganas de hacer algo güey, tuyo güey, Que te salga con tus sentimientos Y con tus emociones Y eso es lo que menciona Y creo que es algo muy interesante Y sí, aprovechar esas etapas Que tienes de inestabilidad o de crisis Para crear cosas Y creo que eso le falta a la música o sea, sí, ¿no? la Los músicos mucho. ahorita La tienen facilita O como que no, no, no viven de eso. Güey. Pues ya ahorita Está las fórmulas
1: la fórmula que tienen las bandas nuevas, güey, pues siempre es la misma y todos recaen sobre eso, güey. Ya están haciendo mucho, o sea, ya todas suenan a un Camilo Séptimo, güey. Un uh -huh. chingo de bandas suenan a eso. Un chingo de bandas suenan a, a Odiseo. Bueno, Odiseo también suena un chingo a Camilo Séptimo a veces. Al sí, Jesus eh, A Young Pues Bueno, ya bandas más locales, un Young Tender, un Dreams inclusive.
2: Es
1: digerible Sí, es, es mucho más digerible la, Las rolas son más radiables wey, Si las puedes poner en la radio sin pedos La banda a lo mejor sí les, les, les va a gustar wey. Y ya están rezagando a sonidos más, más crudos uh -huh. o, o, más, o, más o más orgánicos, güey O más auténticos, güey Como una sección que vamos a sacar en YouTube Que va a estar apoyando más a esas bandas ah. nuevas Imagínense A través de un video Pues es como una propuesta auditiva pero en video
0: So ya que nada más lo estamos ahí Para que estén al pendiente y suscríbanse, suscríbanse, al canal de YouTube, búsquenos en YouTube como Audífono Podcast. El canal nada más se llama Audífono, mm -hmm. pero si ponen para que lo busquen y se suscriban, por favor ya queremos pasar los 200 mil. Y Sí, ahí en esos va a hablar un güey que es bien mamón y
1: trae un pinche lenguaje bien mamador, pero pues bueno, tenía que hacerse para... Es la nueva adquisición ahí nueva... para... <risas> les presta su voz para esas madres. Sí, a, sí, ver. a ver qué les parece.
2: Vamos a ir a, a subiendo más contenido también ahí a YouTube. Ojalá nos puedan apoyar
1: eh, escuchándonos también por ahí. Pongan a Dualipa, a, a lo Dua mejor Lipa. hacemos algo de dualipa ahí
0: para tirarle. ¿Estaría bien? Tirarle algo de, de flores porque está muy guapa la morra. Ah, sí, sí. <risas> Eh, a, ahorita también que decías de, de lo de las bandas, digo, perdón Si, si lo, lo voy a extender No sé cuánto ahí, tiempo va Decía, de, Decías ahí que ese festival tuvo un chingo de auge y todo Y pues los limitaron, los bloquearon Los silenciaron pues sí, sí, los cortaron Y luego decíamos ahorita De, de la, la, la propuesta que todo suena igual O que suena similar El reggaetón, ahorita que Digo, tengo más chingo, <risa> ¿sí, cierto, no, dale, dale, es que siempre tenemos Es cierto, ¿no? Es que no, nomás, bueno ese género que ya no quiero mencionar, este, como es bien vendible, we, por eso es lo que te transmiten en la tele, por eso te lo ponen en la radio, te lo ponen en los programas para que bailen ahí las, las muchachas. Es, es vendible, es negociable, we, para contratar, para un. Claro, para publicidad, Ajá. se presta para hacer. Se presta para hacer lana, ¿no? Entonces, lamentablemente con el rock. Tendríamos que Cambiarle la mentalidad Del chiva A los de arriba güey Que no lo vamos a poder hacer O que de esos güeyes Pues ya El día que lleguen a faltar Entren sus hijos Así con una idea diferente Y de ahí güey Pero Fuera de eso güey No se me ocurre otra wey, Y de ¿verdad? ahí Puros correos tumbados a la Puta verdad. <ríe> A la verga Natanael. <risa> <risa> no, nunca... Cagado. <risa> <de> verlo,
1: güey. <risa> Pero sí, eso no es nuevo, güey. O sea, lo que se... El pop también, en su momento, también era lo que más vendía, güey, lo que más se producía. Yo creo que ahorita el rock sigue estando bien, güey. Yo creo que el rock, pues como que no... Hasta estuvo en un auge cuando no había algo tan, tan comercial, güey. Ya cuando se empezaron a hacer cosas más comerciales como el pop o el dance o el... ¿Cómo se llama esto, güey? Los BGs que tocaban. Disco. Nada, música disco, música disco, sí. Esa era es la palabra. Wey. Sí, ya empezó a entrar más el disco, güey Ya inclusive hasta el rap O sea, ya hubo más géneros y más mm. diversidad, güey Como ahorita, pues, ya hay un chingo de
0: diversidad, güey Pues es que, digo pero, Ya está pero comentando, Joel. ya está comentando, ¿Qué dice? Que el 85% de las canciones de AC sí. suenan igual Que eso no Güey, es <risa> <nada. risa> <risa> <risa> pues, no, fíjate 98% diría yo, güey
2: ¿Vale? yo, yo creo, güey, que en ese aspecto El arte siempre es un reflejo de lo que es la sociedad, o sea, el, ar eh, el arte, si tú te pones a, a estudiar el arte de años atrás, te das cuenta de lo que estaba pasando en ese momento en ese país o en ese lugar. Y creo que es el tipo de géneros que son más consumibles ahorita es el reflejo de nuestra sociedad, güey. Uh -huh. O sea, son personas que no piensan, güey. Personas que tienes que darle todo digerido, güey. Sí, suena sí, mamón, o sea, pero es verdad. Algo sí. muy inmediato, güey. Eh, y que no, no quieren... Eh, no quieren batallar para componer ni para escuchar algo, güey. No tienes que pensar, güey. Simplemente ponme un ritmo que, que suene muy bailable, güey. Y eso es lo que voy a escuchar, güey. O sea, uh -huh. algo muy pegajoso. No se, no se meten en la complejidad de las composiciones eh, ni, en, ni en cuanto a instrumentalmente ni a las letras. Uh -huh. y, y eso es muy superficial, digo, ya... Si te pones a escarbar y te pones a analizar ya bien a las personas, el contexto, ya afectan otras cosas como la economía, como, este, que, como se viven en, en las familias, todo esto, los valores y todo ese pedo que entra en eso, güey. Y, y yo creo que si el, este tipo de música, el reggaetón o lo que sea que, que sea más vendible ahorita, eh, está, tiene tanto auge, es también... Por la misma sociedad, güey, o sea... Que Se lo consume, güey. La sociedad lo consume y, y eso es un reflejo, güey. Eso va a quedar para toda la vida, para toda la historia. Y va a decir, mira, en estos años estos pendejos escuchaban esta mierda. Oh.
1: Sí, es una parte... Es una, es una parte generacional, güey, también, sí. o sea, como que lo estamos, creo que... Tal vez proporcionando además que ahora sí... Digo, el reggaetón me ha llevado el idioma latino a otras latitudes, güey, eso es la verdad. sí.
0: Es, es... Ah, el otro día me estaba peleando acá con, con, con Poncho Porque sí. estábamos viendo el, el, el medio tiempo del último Super Bowl Ya es que fue Shakira, fue Jennifer no, López sí. ¿Y quiénes? Dos reggaetoneros ah, me dice, sí, sí, mira güey, ¿dónde más, están? mira Y le digo, güey, eso no significa que sean una chingonada güey. Es porque están de moda, güey, nada más ¿Sí? Para mí Es que, en, o sea, hay, hay una
2: diferencia, güey, cuando, cuando tú quieres... Reconocer a un músico Que una cosa es un músico Y otra cosa es un producto Esos güey son un producto güey. Esos güey son, son un, algo que te venden No es Para mí no es arte
0: güey.
2: O sea, puedes hacer dinero güey. A lo mejor estás haciendo mucho dinero Mucho más dinero Que otro músico que estudió un chingo Y, la madre. y eso obviamente o sea, lo, lo admito Y lo reconozco está haciendo dinero, pero eso es más un negocio uh -huh. Y eso es más de la industria un, Algo que tú estás haciendo Dinero, es más un business que, que una expresión artística Y para mí la música es la máxima expresión De arte humana que existe eh, Entonces, por eso me molesta Porque creo que le faltan el respeto A muchos músicos Que pues, no están ganando tanto dinero No están haciendo tanto ¿Eh? Porque pues, en vez de la música Que ellos hacen, pues te venden otras cosas Como... Como esos, esos artistas,
0: ya, no, ya nos enojamos y terminamos reventando. <risa> Pero el mejor dato mencionado da mención de los Ah, chiles. sí, vamos a, a, a repetirles: este, ¿Dónde están los platillos? Ya te los comiste, güey. Ah, este, para los que no llegaron a, a tiempo, eh, ya estamos por primera vez, tenemos un patrocinador real. Eh, si ustedes son de aquí de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León. Recuerden que pueden pedir comida hasta su casa de chiles eventos. Hasta me cambié la y me siento chavana. <risa> Mira nomás. Miren el sushi que nos enviaron el día de hoy, ahorita nos la vamos a chingar. Viene su sushi, sus verduras, ¿cómo se dice eso? No sé, lampreadas. lampreadas. Este, hace rato venía también una lasaña, pero les digo que me la chingué. Discúlpeme, es que estaba con mal. Enviaron un pastel de carne, esta es la porción sota, su gravy... Su pasta, su puré, su pan. ¡Uf! ¡Uf! Este chiles eventos. donde nuestro amigo Sergio. Saludos, carnal. Espero que, que lo escuchen después. Pueden pedir su comida 24 horas antes para que se lo lleven a su casa al número 818-075-0325. 818-075-0325. El platillo que les enseñé cuesta 65 pesitos, nada más. Ah, y todavía incluye una una La sopa y todo. o un, una cremita, una cremita. El otro día me dieron una, una crema de verduras, una crema de champiñones, especial. Está completo el paquete. Y si dicen que lo que conocieron a Chiles por el podcast de Audífono, les van a dar un descuento, pero díganle que no les dé vergüenza al chile. Sí, póngale ahí
2: Marquen o mándenles mensajes Ah, búsquenlos en Facebook, ahí en la página de Chiles, chiles eventos. eventos Con X Y sí. ya pues díganles de que, eh, ¿cuánto me cobras para venir acá? Güey? Van a todos lados, no hay pedo no, A todos lados no, a Díganles a los bien audífono
0: para que les hagan un descuento cabrón O oh, chiles Guión bajo eventos en Instagram Ahí está, ahí ah, está chile. Nosotros no, pues, no vamos a andar promocionando Mugrero, ya saben este, Ya cuando esto vuelva a la normalidad Que ya haya eventos, que ya haya salones de fiestas también acuérdense, pueden contratar para banquetes, catering. Este, no hay límite de personas, hay para 3, 4 tiempos, este, hasta 6 u 8 tiempos, dice. Que ha habido eventos a los que han ido perro, cachetón, que dieron tanta pinche comida. Tiempos. ¿también? ¿también a la, el... Que suben al Indep también. Al Indep también suben. Barbacoa es, y todo el pedo el el Chile, al, Chile. Cada semana cambian los platillos, ya Ay. les enseñamos ahorita dos. Pero al chile todo está con madre. Sí, en un menú con madre que no nos mandaron, pero ahí está pendiente. Está el pendiente, próximo claro, podcast pues. ya les tendremos el menú ahí para ustedes. Ah, huevo. Dicen que si sí. chiles
1: con X sí. o eventos con X, pues chiles. Chiles X. H, I, L, E, S. Eventos, -L -E -S. eventos -L -E -S. no. Ahí está. está. Como síganos. panda, como
0: panda. <risa> sí. Eventos. eventos. Sí, <risa> síganos,
2: síganos a nosotros en todas las redes. En Facebook, como audífono. Audífono MX, si no les aparece Pues ahí, ahí estamos, en Face En YouTube, como Audífono Si no les aparece, pues ponganle Audífono Podcast Que es como, los pues hemos estado subiendo Muchos videos, ya de ahí, suscríbanse Al canal, por favor, en Instagram
1: Que estamos, eh, Audífono.mx Twitter Audífono MX También,
0: ahí con Ajá. mayúsculas Las últimas dos, que creo que como quiero sale Okay. Sí, en sí. Spotify también estamos Spotify sí sale como audífono Nada más, pero pues de, prefer de preferencia Busquen audífono podcast porque hay Chingo de cosas que dicen audífono Y en, y en Twitter también
2: En Twitter como audífono MX. MX Y pues ahí ya saben los podcasts Están disponibles, si no tuvieron Chance de escuchar este o si llegaron ya A medias si y lo quieren escuchar Pues yo creo que en unos dos días Ya lo tenemos ahí disponible en las plataformas
1: Para que lo chequen la próxima semana tenemos banda. Hay banda, vamos a confirmar, pero estima con o agendada la, la condenada Blues Mother Sí, los tenemos la ahí. Banda que Entonces... Vamos a confirmar si son ellos y ya. Sí, los tendríamos nos... el próximo jueves. Los tenemos confirmados eh, entre semana,
2: ahí los ponemos en la página para que vean. Y pues vamos a hacerles una entrevista ahí Una sesión, ya saben, una rolita y todo en vivo Al final pues subimos la sesión a YouTube y todo eso Para que vayan y se suscriban al canal Porque a lo mejor ya no vamos a poner la sesión ahí en YouTube Para que vayan y la vean ya directo A lo mejor con más calidad y todo el pedo Y eh,
0: por último también el, el próximo viernes de, Mañana no, el que viene A las 8 de la noche voy a andar entrevistando al Conrado el ex vocalista ah, bueno. de Insight, ahora de solista Vocalista de la Suprema Corte del Norte uh -huh. Ahí subí el video Del cover de La Calle de las Sirenas El que no supo, está con madre Si no, búsquenla en Youtube En Spotify y lo van a dar Porque nos cuenta un poco de todo eso Y declararle un poco mi amor Manden sus preguntas si tienen
2: algo <risa> Si quieren preguntarle algo en específico Que pongan las preguntas ahí en la página Este Pues si tienen alguna, algún proyecto musical, mándenos mensajes, lo checamos, este, si nos gusta, pues lo ponemos, ya saben, este, queremos apoyar a las bandas de la escena local, este, y pues las bandas que en sí, pues a lo mejor no tienen mucha proyección todavía y, y, y queremos que, 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 sigan creciendo, ¿no? Queremos que siga creciendo todo este
1: movimiento. Sí, eh, sí
2: es. ¿Qué más de ah, ¿Todo? Pues ya, yeah, de... Nos vemos pues... el...
1: Vámonos a cenar ahora sí los, los chiles. Sí, ya, ya tengo hambre, güey. De los chiles ven Nos vemos el
2: siguiente jueves a las 8, ya saben. 8.20. 8.20 a lo mejor, más o menos. Eh, por ahí nos, nos estaremos viendo. Eh, tenemos banda próximamente y pues ahí les agradeceremos que, que nos acompañen.
0: Saludos a todos, cuídense. Nos vemos. Bye.